0: 1985. Da comienzo 10 Domini.
1: Buenos días, queridos amigos. Un domingo más nos damos cita en estas ondas de nuestra querida emisora que lleva el nombre y el corazón de nuestra Madre María. Es el Día del Señor, el día es Domini, que por eso se llama así este programa que quiere introducirte de lleno en el domingo. Hoy es el sexto domingo de Pascua, encaminándonos ya a las solemnidades con las que concluiremos este tiempo el más luminoso y glorioso del año, el tiempo de Pascua. En las próximas semanas llegarán las celebraciones de la Ascensión, Pentecostés y la Santísima Trinidad, para completar de este modo los 50 días de la vivencia más intensa y profunda de nuestra vida en Cristo, que es la resurrección del Señor y nuestra participación en ella. En este sexto domingo, Pascual, la Palabra de Dios nos va a recordar el amor que Cristo nos ha mostrado para que lo vivamos nosotros de igual modo con el prójimo. Amaos como yo os he amado, nos dice hoy Jesús. Y es que el día del Señor ha de ser también el día del amor al Señor y al prójimo. Y esa es la alegría que celebramos cada domingo y que conforme pasa el tiempo de Pascua no disminuye, sino que crece y crece en intensidad en la espera de esa efusión del Espíritu Santo que el Señor mismo nos promete. Vamos a centrarnos hoy en este amor genuinamente cristiano, la caridad, el amar como Cristo nos ama, y para ello contaremos con las habituales secciones de nuestro programa, las noticias, oraciones, canciones, testimonios, que irán completando la hora de cercanía y amistad radiofónica que tenemos por delante. En primer lugar dejaremos que la palabra de Dios nos ponga las pilas, nos centre en lo esencial de nuestra vida cristiana que es el amor a Cristo recibido y regalado a los demás. Después escucharemos al Padre Julio Rodrigo con su anécdota semanal en la sección El domingo desde mi parroquia. También hablaremos de una importantísima novedad eclesial que se ha anunciado y que el Papa hará pública pasado mañana es la institución del Ministerio de Catequista en la Iglesia, mediante el motu propio Anticum Ministerium. Y para ello vamos a hablar esta mañana con el Padre Manuel María Bru, delegado episcopal de Catequesis de la Archidiócesis de Madrid. Por su parte, el Padre Juan Triviño en la sección Historias con Historia nos recordará un inolvidable suceso del que se cumplen eh, 40 años el próximo jueves, el 13 de mayo aquel atentado a San Juan Pablo II en la plaza de San Pedro, del que salvó la vida milagrosamente y el ejemplo tremendo que dio de amor cristiano al visitar y perdonar al hombre que le disparó. Y finalmente conoceremos de cerca a los santos que celebraremos esta semana, ayudados como siempre por Pablo Esteban y Marina Cornide.
2: Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17.
3: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos.
1: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando. Que os améis unos a otros.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María.
1: conocida canción en coros juveniles y misas parroquiales nos presenta literalmente el Evangelio de hoy que tiene todo el aspecto de últimas voluntades de Jesús antes de ascender a los cielos que es el misterio que celebraremos litúrgicamente el domingo que viene la ascensión del Señor y es que el Evangelio de hoy es la explicación más profunda de todo lo que es y lo que ha hecho Jesús con nosotros nos ha amado igual que el Padre Eterno le ama a Él, o sea, infinitamente. Cada uno de nosotros, siendo criatura, es amado a lo Dios, a lo más grande, para que permanezcamos en el amor del Señor, siendo de este modo infinitamente ricos y felices. Fijémonos que el Evangelio de hoy que acabamos de escuchar está hecho de breves frases que suenan fortísimas en el corazón eh, cada una de ellas. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ya no os llamo siervos, sino amigos. No me habéis elegido, soy yo quien os he elegido a vosotros. Y la última de estas frases es eh, una repetición de la más importante. Dice así, esto os mando, que os améis eh, los unos a los otros. Y es que estamos hechos para ser amados y amar con el mismo amor infinito del corazón de Jesús. Somos así, necesitados de recibir y dar amor, llamados a entregarnos a los demás como Jesucristo. No somos otra cosa. No somos ese superhombre que predicaba Nietzsche, ni lobos para los demás, como decía Hobbes, ni los demás son el infierno, como repetía Sartre. Vaya una visión negativa del ser humano, ¿verdad? Pues es la que desgraciadamente impera en nuestro mundo, en el hombre de hoy, tan confiado en el progreso, en la ciencia, en el materialismo, que sin embargo eh, ha llegado a olvidar a Dios y su mandamiento de amarnos los unos a los otros. Y así nos va, división, confrontación, odio, destrucción, cuando hemos quitado de nuestras vidas, de nuestra sociedad, la cruz de Jesús, que es la prueba mayor del amor, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y por tanto hemos renunciado a amar al prójimo justificándonos con mil razones. Hoy la palabra de Dios viene a romper una vez más ese hielo humano del corazón sin amor. Y lo hace desde la más sincera amistad. A vosotros ya no os llamo siervos, sino amigos. Yo os he elegido, yo os he destinado para que deis fruto. Este es nuestro Dios amigo, Jesús con quien queremos permanecer firmemente unidos y unidos, por lo tanto, también entre nosotros, por la fuerza arrolladora de su amor. Este amor de caridad, los unos con los otros, está en la Iglesia y se manifiesta a través de múltiples modos. Hoy el padre Julio Rodrigo nos va a hablar de uno de ellos, en la anécdota que nos ofrece desde su parroquia y que ahora gustosamente escuchamos.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que están escuchando este programa del Día del Señor. Miren, el pasado jueves vinieron a visitarme el director de manos unidas de nuestra diócesis de Getafe y algunos miembros de su equipo todos ellos voluntarios que trabajan para esta asociación. ¿Cuál era la razón? Proponerme que buscase en mi parroquia una persona que pudiese colaborar con Manos Unidas, que fuese el representante de Manos Unidas aquí en la parroquia y en esta localidad de Boadilla del Monte. Esa persona con algún otro colaborador tendría como misión dar a conocer esta magnífica asociación sensibilizar del gran problema, de la gran tragedia del hambre y la pobreza en el mundo y recaudar fondos para los proyectos de desarrollo que Manos Unidas promueve por todos los continentes, fundamentalmente a través del trabajo que realizan los misioneros. Créanme que me convencieron rápido y que voy a buscar a esa persona. Además, como ellos me dijeron, «búsquenosla entre los que tienen mucho trabajo» que son al final los que más colaboran. Lo voy a hacer sobre todo por la fuerza y la ilusión que transmitían estos voluntarios, pero lo voy a hacer, como no, porque el obispo nos lo ha pedido y lo voy a hacer por el trabajo tan precioso que esta asociación realiza. Siempre me ha llamado la atención el origen de Manos Unidas. Fue en 1959 cuando un grupo de mujeres de acción católica se preguntó ¿algo podremos hacer para remediar esta vergüenza del hambre y la pobreza en el mundo? Algo, aunque sea poco, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y se lanzaron a hacer la primera campaña de Manos Unidas. Desde entonces hasta hoy, Manos Unidas aquí en España, que se ha convertido, yo creo que es en la primera asociación de cooperación con los países menos desarrollados porque desde luego no deja de ser una paradoja insultante que en los países desarrollados el gran problema sea la obesidad y en los países más pobres menos desarrollados el problema sea el hambre y la pobreza además no somos conscientes de todo lo que podemos hacer de un pequeño gesto por pequeño que sea lo que puede suponer él nos contaba incluso una anécdota que visitaba una facultad aquí en Madrid y hablando a los estudiantes les propuso, oye, ¿podéis prescindir de una Coca-Cola al año? Hombre, por supuesto, una Coca-Cola al año. ¿Y de dos? ¿Y de tres? Por supuesto, podemos prescindir de tres Coca-Colas al año. Dice, pues os felicito porque si en esta facultad hay mil alumnos y conseguís que todos prescindan de tres Coca-Colas al año, habréis construido un pozo en una población rural de África. Un pozo que supondrá muchísimo agua potable para esa población con todos los beneficios sanitarios que eso implica y un pozo que hará que se amplíen los campos de regadío y que se empiece a cultivar y a producir otro tipo de cultivos, de productos. Una chica se encargó de la recaudación. Y al cabo de unos meses mandó los 30.000 euros que han hecho posible ese pozo. En fin, no me quiero alargar, que me llenó de emoción esa visita. Les agradezco desde luego a Manos Unidas y a todos sus voluntarios el trabajo que realizan y que colaboraremos con ellos con gusto, con muchísimo gusto. Nada más, que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
3: que soy yo. Eres el hijo de Dios. ¿Y si no es Él? ¿Arriesgamos nuestras vidas? ¿Por qué?
0: Nos ha mostrado su poder. Debemos tener fe en Él.
3: No temáis. Confiad en Dios. Confiad también en mí. ¿Sabéis cómo llegar a donde yo voy? No sabemos a dónde vas, no conocemos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy alfa y omega, el primero y el último. He esperando la muerte. No habrá más muerte. Ni tristeza. Ni llanto. Ni dolor. Voy a hacerlo todo nuevo. Que la gracia del Señor siempre esté con el pueblo de Dios. Amén.
1: Sexto domingo de Pascua, el que hoy celebramos y lo hacemos encarando ya la segunda semana del Mes de María, muy unidos al Papa Francisco en esta iniciativa de la Maratón del Rosario, de la que hablábamos el domingo pasado, y que nos ayuda a ofrecer el rezo del Rosario diario por el fin de la pandemia. Esta semana también nos prepara el Papa Francisco una importante novedad en la vida de la Iglesia, porque ha pasado mañana, eh, se va a hacer público un documento por el cual va a quedar instituido un nuevo ministerio eclesial, que es el de catequista. Catequista sabemos bien lo que es y lo que hace, muchos de nuestros oyentes incluso lo sois. Pues, eh, ¿qué significa esta novedad del ministerio de catequista? Bien, pues para respondernos a ello eh, hemos llamado esta mañana a un buen amigo y muy conocido también en este programa de Días Domini, puesto que fue el encargado de conducirlo eh, antes de que un servidor pues, tomara las riendas. ¿no? Tenemos esta mañana al, eh, con nosotros al padre Manuel María Bru, que actualmente es además el delegado de Catequesis de la Archidiócesis de Madrid. Buenos días, Manuel.
2: Muy buenos días, Mario.
1: Bueno, pues bienvenido a este programa que es tu programa también y que ahora lo hagas con eh, para informarnos, para contarnos un poco como delegado de catequesis de la Archidiócesis de Madrid en qué consiste esta novedad que nos prepara el Papa para el martes qué es exactamente el hecho de que el ser catequista pase a ser ahora un ministerio en la Iglesia.
2: Bueno, pues es un paso muy importante, sin duda alguna es un paso muy importante. Fíjate que, y esto es muy interesante también que lo que lo conozcan quienes no lo conocen dentro de nuestros oyentes, que aprovecho también para saludarles y, y muy efusivamente, ¿no? eh, la, la, desde el Concilio Vaticano II, que se revalorizó enormemente la importancia de la misión del laico en la Iglesia, y también se, se replanteó el mundo de la catequesis, sobre todo eh, teniendo en cuenta que se valoró mucho dentro de todo lo que es la catequesis, que es un concepto muy amplio, lo que es la catequesis de iniciación cristiana, ¿no? eh, que es un poco la propia de las parroquias de los catequistas, ¿no? la iniciación cristiana, eh, el hacer cristiano, ¿no? con todo ese proceso de la iniciación cristiana. bien entonces, en, en ese contexto ya desde el Concilio Vaticano II hay un clamor por parte de muchos teólogos, catequetas, también de catequistas, de que se instaurase este ministerio, sobre todo después de que Pablo VI en Evangelio Inunciandi ya eh, eh, plantease la importancia de que en algún momento se pudieran mm, reconocer como ministerios en la Iglesia, y él hay, mm, hace referencia fundamentalmente a dos, a este ministerio del catequista, a, esta, a este servicio del catequista y también del servidor de la caridad ¿no? en, en la vida de, 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 de la Iglesia. ¿no? Bien, entonces, ¿qué, ¿cuál es eh, la, la, la gran novedad? La gran novedad de, este, de esta instauración del, eh, del Ministerio del Catequista consiste en que se hace una distinción, que no es una distinción que, que viene a decir que la misión del catequista es más importante que otras misiones que tienen a cabo los laicos ¿no? pero sí que tiene una especificidad, y esa especificidad es que es una misión que está vinculada directamente a la misión del obispo. Y los catequistas son catequistas en tanto en cuanto son enviados por el obispo, por eso existe, hasta ahora ha existido solamente el rito de envío, pero el rito de envío que se hace en muchas parroquias, en realidad el rito de envío está pensado para el envío del obispo, y en, muchas, en casi todas las diócesis se hace al principio del curso el envío. ¿Por qué el envío por parte del obispo? Porque el, cate, el primer catequista es el obispo, y los Siendo laicos, en su, la misión de discípulos misioneros, por el bautismo, en la misión evangelizadora, que evidentemente lo específico de la misión del laico no es dentro de la iglesia, es fuera de la iglesia, es en la transformación de la sociedad, pero que también eh, tienen un, un, una, una misión importante al interno de la, de la vida de la iglesia, pues este es seguro un tipo de servicio muy peculiar por esto, porque está unido al ministerio del obispo. Y eso es lo que prácticamente lo más importante o la clave principal que se reconoce eh, con este ministerio. Y tiene una consecuencia práctica inmediata, que es que, así como existe el ministerio del lector y el ministerio de acólito, que son dos ministerios laicales, los dos vinculados a la celebración litúrgica, al servicio de la liturgia, ¿no? pues este es un, un tercer ministerio que reconoce a la iglesia como tal de los laicos pero está vinculado a la misión evangelizadora, no, digamos, en esos tres ámbitos de la vida de la Iglesia, no, la, la, el, ser, el servicio profético de la calidad, el servicio del culto divino y el servicio de la palabra, pues en este caso, este tercer, este tercer ministerio está unido al servicio de la palabra, ¿no? al servicio de la evangelización. Y esto es lo peculiar, que a partir de ahora, además, lo que tendrá, igual como el ministerio de la Política lector es... Una celebración especial de rito del catequista. Es verdad que no van a recibir el ministerio de catequista todos los catequistas. Eso ya hay que, hay que avisarlo. ¿Por qué? Porque las condiciones que pone el motu propio son tantas, sobre todo hay una condición fundamental que es la de la estabilidad. Se trata de, primero, del catequista muy, pues hay muchas condiciones, pero sobre todo se trata de cuando se da un ministerio es porque hay una, un deseo de una dedicación en la medida de las posibilidades, una dedicación vocacional. De, de, de permanencia, ¿no? Una cosa ocasional, ¿no? De, de, de una dedicación por un tiempo, sino una verdadera dedicación, ¿no? Y bueno, esta es la gran novedad.
1: Sí, y es realmente, por lo que nos estás diciendo, pues un paso importantísimo dentro de la iglesia, muy práctico, puesto que la catequesis, pues ahí la tenemos en las parroquias, en movimientos, en todos los lugares, y no solo catequesis de niños, sino también de adultos eh, para recibir los sacramentos o no, para eh, formarse, en definitiva, en la vida cristiana. Y pienso que este paso, Manuel, eh, es un bien para todos, no solamente para, digamos, mejorar nuestro nivel de, de catequesis, no sino también un bien para el mismo catequista, porque creo que, que ahí el Papa, y tú ya eh, lo has apuntado, el Papa habla de la, ser catequista como una vocación, ¿verdad?, no como un encargo o una tarea que te hacen.
2: Claro, esto ha insistido siempre el magisterio reciente de la Iglesia, en el directorio general de la catequesis, en el anterior, en el nuevo directorio que dedica un capítulo entero a lo que es la misión, a la, a la persona del catequista. ¿no? La, la, la importancia del catequista, el Papa, por ejemplo, siempre ha insistido mucho, el Papa Francisco, en, su, en sus mensajes a los catequistas, ha insistido mucho en que se es catequista, no se da catequesis. ¿no? Es decir, como una identidad vocacional, ¿no? eh, De hecho, en el motu propio aparece una expresión muy hermosa que, que está tomada sobre todo del, del, del nuevo directorio y que, 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 lo que desarrolla el nuevo directorio en ese capítulo, que son cuatro, cuatro eh, eh, palabras clave de lo que es el catequista maestro mistagogo, acompañante y pedagogo, o sea, que no es poca cosa, ¿no? Porque, y sobre todo se está refiriendo al catequista de iniciación cristiana, es decir, yo no creo que este ministerio del catequista lo reciba, por ejemplo, pues el animador de un grupo de adultos que da unas catequesis de formación permanente, que, que, que es también muy loable y que es un servicio, digamos, de... Pero, ¿por qué? Porque ahí encontraríamos lo de maestro, pero ya no necesariamente en ese tipo de catequesis digamos de la formación general o permanente ¿no? a personas que ya han terminado su iniciación cristiana ya no entraría tanto el mistagogo o, o el acompañante que eso es muy típico del proceso de la iniciación cristiana yo creo que este ministerio se va a recibir se, se va a centralizar sobre todo en los catequistas de los procesos de iniciación cristiana ¿no? y evidentemente es un bien para él es un bien para él porque hay muchísimos catequistas cuya dedicación es tan vocacional y tan de por vida que, que, que realmente se han tomado en serio de que son catequistas, no solamente que dan catequesis. ¿no? Que, y el, De hecho, el, el, el motu propio es muy interesante porque hace referencia, sin mencionar el continente, que lo podía haber mencionado, pero bueno, no hace falta, el continente africano también porque, porque a lo mejor sería reducirlo, porque también se da seguramente en otros continentes, pero sobre todo esto es típico de África, y hace referencia, citando el, el, el decreto adientes del Concilio Vaticano II, a los catequistas que son responsables de comunidades cristianas, que esto ocurre mucho, y sobre todo en muchas eh, comunidades que no son todavía parroquias, mm, en, en ámbitos de misión, en África desde luego se da muchísimo, donde eh, el, el presbítero eh, lo que hace es que para la celebración de los sacramentos va recorriendo las comunidades. A lo largo del tiempo, y a lo mejor se puede acercar a cada comunidad una vez al mes, una vez cada tres meses, pero el responsable de la comunidad es el catequista, que es uno de los catequistas de la parroquia, pero que es el catequista y, y, y es entonces bueno lo pone como ejemplo de la importancia de este eh, de este servicio de la catequesis y, por tanto, que se merece eh, este, este valor. Y luego es muy interesante en los primeros puntos, que son un poco más de introducción pero es muy interesante en los primeros puntos cómo eh, busca eh, el texto una mm, fundamentación en la Iglesia primitiva y una fundamentación bíblica que es muy original, porque él habla de que eh, ya en la primera carta a los Corintios se habla de eh, un, como tres ministerios en la vida de la Iglesia, ¿no? el del testimonio, que en realidad es, es el testimonio no entendido como lo entendemos, ¿no? el testimonio de los mártires, de los que dan la vida por la fe, ¿no? está El ministerio profético está más relacionado con la vida de la caridad, con la vida del contraste cultural, de, de, de la, del diálogo de cultura. Y luego habla del ministerio del maestro, ¿eh? que aparece ya en, 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 las, en, en los textos eh, paulinos, ¿no? en concreto en, en la primera carta a los corintios. Hace referencia también a la, a la diversidad de carismas y llega a decir que el ministerio del catequista hunde sus raíces en... El servicio de los evangelistas, de los cuatro evangelistas, es decir, que, que le da una fundamentación en este sentido pues pues muy sólida a lo que significa hoy en día este, este, este servicio. ¿no?
1: Pues ahí queda realmente importantísima esta noticia, el eh, catequista como un ministerio eh, dentro de la Iglesia y te damos las gracias, Manuel, por habernos eh, ilustrado, anticipado ya un poco las líneas generales por las que caminará este documento que va a aparecer el martes y os deseamos a todos los que os dedicáis más por oficio a la catequesis, como es tu caso, no como delegado de catequesis, que en todas las diócesis presentéis este documento y lo hagáis, digamos, vida y se traduzca después en frutos de mejora de nuestra catequesis, de la evangelización y de la alegría, de transmitir la fe para todos.
2: Pues muchísimas gracias, Mario, muchísimas gracias a todos los oyentes de Radio María y especialmente de Iglesia.
1: Un abrazo muy grande y feliz domingo, Manuel.
2: La celebración dominical del Día y de la
4: Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo, en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Catecismo de la Iglesia Católica. Número 2177.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Está sintonizando Radio María, la radio de la Virgen... ...nuestra querida emisora que nos acompaña... ...las 24 horas del día, los 7 días de la semana... ...y los 365 días del año. Y como sabemos, eh, también, pues... Eh, ...solamente se mantiene a través de los donativos que realizamos nosotros, los oyentes. Por lo tanto, el mes de mayo, eh, tradicionalmente, es un mes eh, que dedicamos en esta emisora de la Virgen a recordar esas colaboraciones mayores o menores que podemos hacer con nuestra emisora en España y también con distintas emisoras de Radio María que se van abriendo en otros países del mundo, especialmente países pues, donde hay mucha más pobreza y necesitan también nuestra colaboración para que estas ondas de la Radio de la Virgen lleguen a sus hogares. Por eso vamos a escuchar este spot de la campaña de mayo hecha para este año.
0: San Luis María Griñón de Montfort comenzaba su tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María con estas palabras. Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen y por medio de ella debe también reinar en el mundo. Para colaborar al advenimiento de ese reinado de paz y amor, Orando intensamente en la espera de un nuevo Pentecostés con la Madre de Jesús en este mes de mayo, te pedimos nos ayudes a ser testigos de esperanza y misericordia en nuestro mundo, herido por tantas formas de sufrimiento. Así, con tu oración, voluntariado y donativos, podremos extender a todos los lugares de la tierra la voz del buen pastor que quiere llamar a cada oveja por su nombre. Colabora. Testigos de Esperanza con Radio María.
1: domingo sexto del tiempo pascual y segundo del mes de maría el mes de mayo florido y hermoso eh, el refrán eh, que se ha cumplido muy bien este año visto lo preciosos que están nuestros parques y campos llenos de color y vida Con la virgen maría y en su mes de mayo recorremos cada año la segunda mitad del tiempo pascual y uno de los puntos álgidos del calendario mariano lo vamos a vivir esta semana con la celebración de Nuestra Señora de Fátima, el 13 de mayo, próximo jueves. La Virgen María bajó de los cielos a Coba de Iría, recordaremos una vez más. Y nuestro pensamiento y corazón viajarán hasta aquella pequeña localidad portuguesa donde los tres pastorcillos, Jacinta, Francisco y Lucía, ya santos canonizados los dos primeros, ...recibieron esos mensajes tan profundos y universales de parte de María... ...que fueron marcando muy especialmente la historia del siglo XX... ...esas profecías o secretos que eh, se fueron cumpliendo uno a uno... ...mostrándonos que aun a pesar de los tremendos dramas humanos... ...guerras y totalitarismos que caracterizaron el siglo pasado... ...la providencia de Dios y el triunfo del Inmaculado Corazón de María... Ahí estaban. Fátima fue y sigue siendo un signo de esperanza evangélica en medio de nuestra historia. Y precisamente el último secreto de Fátima se refería a este acontecimiento del que el jueves se cumplirán justo 40 años.
3: Non ha potuto ancora immaginare, sapere e capire che cosa è accaduto, specialmente quelli più distanti dal luogo in cui è successo eh, l'attentato.
5: Lei, no parlo italiano. Dos balazos, dos explosiones. Dos
3: o tres. Dos o tres. Tenía sangre. Era era esporco de sangre. Estaba al lado mío. Me voy a dar la mano. ¿Habéis visto vos? No, vi el ruido. El ruido detrás mío. Los disparos fueron detrás de esa columna. De acá para allá.
1: Era la Plaza de San Pedro, 13 de mayo del año 81 y San Juan Pablo II caía abatido en el jeep descapotable desde el que saludaba a la gente congregada aquella tarde. Fueron horas terribles, las posteriores, en las que el Papa polaco se debatía entre la vida y la muerte. Finalmente, la vida del Papa se salvó, y él mismo diría que una mano había disparado y otra, la de la Virgen, había desviado la trayectoria. Se cumplen ahora cuarenta años de aquel intento de asesinato de Juan Pablo II y la intervención milagrosa de la Virgen de Fátima. Y también del maravilloso testimonio que el Santo Padre dio al acudir, nada más que salió del hospital, a perdonar a su agresor, haciendo vida el Evangelio de hoy de amar y perdonar como Cristo nos ha amado. Pero dejemos que sea nuestro historiador de cabecera, el querido padre Juan Triviño, quien nos hable más en detalle de aquel acontecimiento que después se reveló como el cumplimiento del tercer secreto de Fátima. Escuchémoslo en la sección Historias con Historia.
0: Historias con Historia una sección a cargo del padre Juan Treviño.
6: El 13 de mayo se cumplen 40 años desde que Aliaska, terrorista turco, trató de asesinar en la plaza de San Pedro del Vaticano al Papa Juan Pablo II. Desde nuestra sección nos acercamos a este acontecimiento histórico. Primero, ¿qué sucedió ese 13 de mayo de 1981? El papa polaco había oficiado misa en los jardines vaticanos y luego comió con dos amigos, el profesor Jérôme de Gen y su esposa. Este hombre era un prestigioso genetista que identificó la anomalía cromosómica que causa el síndrome de Down y tenía un papel destacado en el movimiento internacional a favor de la vida. Su causa de canonización sigue adelante. A las 17 horas de la tarde, un jeep descubierto cruzó el arco de las campanas en el Vaticano y la multitud aplaudía y gritaba vivas al pontífice. Segundo, ¿cómo siguieron los hechos? A las trece se escucharon dos disparos de pistola. El Papa fue herido en el abdomen y cayó hacia atrás en brazos de su secretario Monseñor Vyshinsk. Fue conducido de emergencia al Hospital Gemelli de Roma, donde le operaron de urgencia. La cirugía intestinal duró seis horas y requirió de varias transfusiones, pues perdió tres cuartas partes de sangre, además de que también recibió un balazo en el brazo. Aliasca fue detenido al momento. Tercero, algunos hechos invitan a ver una intervención especial de la Virgen. Tiempo después, el Papa declararía que una mano materna guió la trayectoria de la bala, salvándole la vida porque el proyectil no tocó la horta ni la arteria principal. Y esta declaración tiene que ver con el hecho de que instantes antes al primer disparo, el Papa se agachó a besar una imagen de la Virgen de Fátima, lo que hizo más intensa la relación con la profecía que la Virgen reveló a Sor Lucía, vidente de Fátima, el 13 de julio de 1917, sobre un atentado de sangre contra un obispo vestido de blanco. Esto resumiría el llamado Tercer Secreto de Fátima. Cuarto, ¿quién era Aliaska? Era un asesino profesional que tenía entonces 23 años. En 1979 había asesinado a un periodista en Estambul y se había escapado de Turquía. Viajaba por Europa y Asia. Estuvo en Irán, Bulgaria, Suiza, Alemania y Túnez y posiblemente en la URSS. Juan Pablo II se reunió en prisión con Aliaska y le perdonó. El presidente italiano dio el indulto a petición del Papa y fue deportado a Turquía en junio del año 2000, donde luego obtuvo su libertad. Sus declaraciones con múltiples versiones no contrastables nos hacen difícil concluir de dónde pudo venir el encargo de asesinar al Papa. Quinto, ¿se puede saber si alguien encargó el atentado? Una pista apunta a la conexión búlgara, la enemistad contra el Papa polaco por parte del entorno comunista era muy conocida. Por ejemplo, Andropov, director del KGB ruso, envió unas directrices secretas a los profesores de escuelas soviéticos. Abro comillas. El Papa es nuestro enemigo. Sus habilidades especiales y su gran sentido del humor lo hacen peligroso porque cautiva a todo el mundo, especialmente a los periodistas. A causa de las actividades de la Iglesia en Polonia nuestras actividades diseñadas para ateizar a la juventud no solo no pueden decaer sino que tienen que desarrollarse intensamente. Cierro comillas, fin de la cita. Sexto, ¿se puede probar entonces la relación con el Este? Para un biógrafo del Papa, Beigel, la conexión soviética era la respuesta más plausible a la lógica pregunta de quién habría sido beneficiado. La amenaza representada por Juan Pablo II no sólo para el Pacto de Varsovia, sino para el orden interno de la URSS, ya se había visto corroborada bastantes veces. Fin de la cita. Así pues, puede ser una pista bastante fiable y que encaja en el contexto histórico, apuntando a una complicidad desde el este en un contexto comunista ante un papa polaco que apoyaba el movimiento obrero católico en su propia tierra. Séptimo. ¿Hay más hipótesis? Efectivamente como se ve, seguramente habrá que esperar más tiempo con apertura de archivos o investigaciones más rigurosas para intentar probar una autoría intelectual del atentado. Lo que es bastante seguro es que Ali Afka no actuó solo. Octavo. ¿Y qué ocurrió al año siguiente, el 13 de mayo de 1982? Un hecho poco conocido. San Juan Pablo II sufrió un segundo intento de atentado cuando se encontraba en el Santuario de Fátima, Portugal, para agradecer a la Virgen haber sobrevivido al atentado cometido por Aliazca Allí, un sacerdote español fue interceptado antes de que pudiera atacarle con una bayoneta. Se trataba de Juan Fernández, ordenado por Monseñor Lefebvre tres años antes y que pudo ser detenido antes del ataque, cuando al término de una procesión de las antorchas, el Papa se dirigía al altar central de la Basílica para bendecir a los presentes. Noveno, ¿qué fue de ese personaje?, fue condenado a seis años y medio de cárcel entre Portugal y España, siendo expulsado de la hermandad de San Pío X, abandonando el sacerdocio, viviendo una vida entre altercados hasta el día de hoy. Curiosamente, su motivación, entre claros desequilibrios, parecían dirigirse contra un papa al que consideraba como un comunista irredento. X. ¿alguna conclusión? Podemos destacar cómo Dios, en este caso muy de manos de la Virgen, acompaña la vida y la historia en este caso con un santo tan grande como San Juan Pablo II también como la figura de este Papa se va engrandeciendo como un gran luchador contra los dos grandes bloques antagónicos y totalitaristas del siglo XX y finalmente por su gran capacidad martirial y de perdón poniendo incluso esa bala del atentado en la corona de la Virgen de Fátima implorando la justicia y misericordia divinas en un mundo tan necesitado Santo y feliz Domingo, Día del Señor
1: Además de la Virgen de Fátima, que celebraremos el jueves, día 13, con ese aniversario que hemos recordado del atentado a San Juan Pablo II, esta semana está plagada de santos bien importantes, bien interesantes, también para nuestra vida y para nuestra espiritualidad. De ellos, como cada semana, nos hablan nuestros amigos Pablo Esteban y Marina Cornide en la sección Santos en Nuestro Caminar.
0: Santos en Nuestro Caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana... ...por Pablo Esteban y Marina Cornide.
7: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
8: Muy buenos días a todos.
7: Ya estamos aquí una semana más en nuestra sección del programa... ...Santos en Nuestro Caminar. Y esta semana vamos a celebrar a dos santos españoles muy importantes y al que quizá es el apóstol más desconocido. Me refiero a San Juan de Ávila, al que celebraremos mañana día 10, a San Isidro Labrador, al que celebraremos el sábado 15, y al apóstol San Matías, que celebraremos el viernes 14.
8: Así empezamos la semana celebrando mañana a San Juan de Ávila, santo español del siglo XVI, patrona de los sacerdotes españoles, reformador y prolijo escritor. Que no hay que confundirlo con San Juan de la Cruz, que también vivió durante el siglo de Oro. Nació en el año 1500 en el ser una familia rica, y estudió en Alcalá, y fue ordenado sacerdote en 1526.
7: Cuando recibió el sacramento del orden, repartió todos los bienes que le habían dejado sus padres entre los necesitados, y se dedicó por completo a la oración y a la predicación. De hecho, un gran número de fieles acudía a escuchar sus predicaciones, que preparaba con largas horas de oración ante el Crucifijo y el Santísimo.
8: Su popularidad y logros con las almas provocaron la envidia de muchos, que la acusaron ante la Inquisición con falsos testimonios, y de hecho fue encarcelado. Al recuperar su libertad, fue ovacionado por el pueblo.
7: San Juan de Ávila fue amigo y consejero de San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara y Fray Luis de Granada. Vemos que el siglo XVI fue un siglo muy importante para la Iglesia en España, que dio muchísimos santos y e hizo mucho bien.
8: Falleció el 10 de mayo de 1569, y sus últimas palabras fueron estas dos, muy sencillas y claras, Jesús y María.
7: El viernes 14, celebraremos a San Matías Apóstol, que como he dicho, es probablemente el apóstol del que menos sepamos. Lo poco que conocemos de él es gracias a los hechos de los apóstoles y a los escritos de Clemente de Alejandría.
8: Fue uno de los 72 discípulos que el Señor envió a predicar durante su ministerio. Acompañó a Jesús del, desde el bautismo hasta la ascensión y fue elegido apóstol tras la resurrección para reemplazar a Judas.
7: Cuenta la tradición que predicaba con insistencia la necesidad de mortificar la carne para dominar la sensualidad, lección que había aprendido del mismo Jesucristo.
8: Predicó en Judea y posteriormente en las costas del mar Caspio, donde sufrió persecuciones por parte de los pueblos bárbaros. ...obtuvo finalmente la corona del martirio en la región de Colquida, actual Georgia.
7: Y terminamos la semana celebrando a San Isidro Labrador... ...santo español del siglo XII, patrón de los agricultores y de la Villa de Madrid.
8: Quizás este santo nos suene más por el chotis y las rosquillas tontas y listas que se toman este día... ...pero es un santo que en este mes de mayo nos puede ayudar mucho... San Isidro nació en una familia sumamente pobre, en la que aprendió el temor a Dios, el valor de la oración y la caridad para con el prójimo.
7: Se quedó huérfano a la edad de 10 años, lo que le obligó a ponerse a trabajar en las tierras de don Juan de Vargas, cerca de Madrid, donde pasó la mayor parte de su vida.
8: Se casó con una sencilla campesina, también declarada santa, quienes conoceréis porque es Santa María de la Cabeza, con la que vivió una vida humilde de trabajo, oración y servicio a los demás. De hecho... El hijo de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza fue también santo. Aquí vemos cómo el papel de la familia es tan fundamental para la salvación de las almas.
7: San Isidro nunca empezaba una jornada en el campo sin haber asistido antes a la Santa Misa. Ya en vida se le atribuyen numerosos milagros. Sus bueyes araban el campo mientras él hacía oración. Unas pocas hogazas de pan permitían alimentar a numerosos mendigos. E incluso salvó la vida de su propio hijo, que había caído a un profundo aljibe mientras visitaba a unos enfermos.
8: San Isidro falleció santamente en el año 1130.
7: Terminamos esta semana en la que celebramos a estos dos santos españoles y nos encomendamos a ellos y al apóstol San Matías para que nos ayuden a vivir en la presencia de Dios y esforzándonos por alcanzar la santidad.
8: Celebraremos mañana, día 10, a San Juan de Ávila el viernes 14 a San Matías Apóstol y, por último, el sábado 15 a San Isidro Labrador.
7: Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
8: Adiós a todos, queridos amigos.
1: Llegamos ya al final de nuestro programa por esta semana, por este domingo, sexto de Pascua, en el que hemos compartido, a la luz del Evangelio de hoy, ese mandamiento del amor que Jesucristo nos deja como testamento, podríamos decir, ante la inminencia del misterio de la Ascensión que celebraremos el domingo que viene. El mandamiento de «amaos los unos a los otros como yo os he amado», nos dice Jesús. Además, también hemos contado con la presencia hoy del padre Manuel María Bru, delegado de Catequesis de la Archidiócesis de Madrid, que nos ha hablado de este documento anunciado y que se hará público el martes que viene, pasado mañana, sobre la institución de un nuevo ministerio de la Iglesia, el Ministerio de Catequista. También hemos contado, como cada semana, con la anécdota del padre Julio Rodrigo y con la sección Historias con Historia. En la que el Padre Juan Triviño nos ha hablado del 40 aniversario del atentado a Juan Pablo II, aniversario que tendrá lugar este jueves, el día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo. Finalmente, también hemos hecho el repaso, como cada semana, de los santos que celebraremos en los próximos días. Pues nada más, queridos amigos, enviándoos una bendición enorme desde estos micrófonos y el abrazo también de todos los que realizamos este programa del Señor. Los emplazamos hasta el domingo que viene, que será el día de la Ascensión del Señor, a las 8 de la mañana, las 7, en nuestras preciosas Islas Canarias. Que tengáis una feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.